0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir, den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreich-tipps.de. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast bei mir, Fabienne Kötter. Sie ist Expertin für agiles Arbeiten und ich freue mich, dass sie ihr Wissen und ihre Learnings mit uns teilt. Los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Gesund Erfolgreich Podcast, dein Leadership Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potemper und ich habe heute wieder einen interessanten Gast bei mir, Fabienne Kötter. Hallo Fabienne, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Sarah.
0: Stell dich doch einfach mal vor, was müssen denn die Zuhörer über dich wissen? Was machst du? Ich bin Agile Coach. Das ist vielleicht so der
1: das Interessanteste für heute, warum ich bei dir bin und warum wir zusammen sprechen. Ich bin ähm, agiler Coach und ich berate kleine und mittlere Unternehmen dabei, ihre ersten Schritte in Richtung Agilität zu tun und möchte das in der Form machen, dass es halt einfach erfahren wird. Weil in diesem Begriff Agilität, ähm, das ist so fast ein bisschen verbrannt ähm, und für mich steckt da so viel mehr dahinter. Ähm, Aber die Magie, die kommt beim Tun und das möchte ich gerne vermitteln.
0: Das hört sich super spannend an. Und ich erlebe auch in meinem Umfeld, Agilität ist irgendwie schon so ein Buzzword. Alle sprechen darüber, aber keiner weiß so richtig, was es ist. Ähm, Was äh, kann sich denn der Zuhörer über Agilität, ja, agiles Arbeiten, was was versteht man darunter aus seiner Sicht?
1: Ja, sie stimmen dir da voll zu. Es es ist ein Buzzword. Und man hört es in aller Munde. äh, Es ist auch vollkommen okay, da äh, unterschiedliche Dinge darunter zu verstehen. es ist aus meiner Sicht was ganz Einfaches und all das Komplizierte können wir eigentlich weglassen. Ähm, es, es geht darum, mit Veränderung, Veränderung umgehen zu können. Und das ist in der heutigen Welt, die einfach immer schneller wird, unfassbar wichtig. Und mit Veränderung umgehen können, das ist eine Haltungssache. Es ähm, geht darum, wie denkst du, wie fühlst du dich damit, wenn, wenn sich Dinge in deinem Umfeld ständig verändern, wenn die, sich die Planbarkeit halt nicht mehr ergibt. Und im Endeffekt ist es also mit Unsicherheit umgehen zu können. Und die, wenn du mit agilen Methoden und arbeitest, dann nimmt das zu und stärkt dein Selbstvertrauen. Das ist das, was ich daran
0: so liebe. Das hört sich, wenn du das so sagst, komplett einfach an. Und was ist denn <lacht> dennoch aus deiner Erfahrung so die Herausforderung, die jetzt da irgendwie Unternehmen und auch Führungskräfte vielleicht da sehen, wenn es darum geht, Agilität auch in ihren Teams vielleicht umzusetzen? Mhm. Also die Herausforderung ist, dass es immer
1: vielschichtig ist, dass es natürlich, wenn du mit anfängst, merkst du, was, was, was du da ins Rollen bringst, weil im Mittelpunkt steckt das Arbeiten mit und im Team und das ist natürlich von einer ganz besonderen Dynamik geprägt und je mehr sich jeder einbringen kann, desto mehr ja muss, muss kommuniziert werden, muss abgestimmt werden. Und das kann am Anfang sehr konfus werden. Man denkt, man, man führt jetzt agile Methoden ein und kommt zu schnelleren, besseren Entscheidungen, was ja so die, die, die Grunddefinition und Annahme ist. Und manchmal führt es zu Chaos. Und das ist halt das, <lacht> was auch mal ein bisschen frustrieren kann. Genau, aber die Einfachheit ist, ist da schon gegeben. Es gibt Rahmen und Struktur. Und ich erkläre es auch immer gerne, ganz gerne damit, im Endeffekt hilft es dir einfach, in wenig lang in die falsche Richtung zu laufen. Es gibt dir eine Richtung, Schritt für Schritt.
0: Ja, super. Ähm, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Was hat dich denn motiviert, dich mit Agilität äh, so intensiv auseinanderzusetzen?
1: Ja, ähm, ich bin einen super klassischen Weg gegangen. Also ich habe noch gar nicht so viel über mich erzählt. Ich ähm, bin ähm, mittlerweile...
0: 40. Das ist eine Parallele, die wir beide gemeinsam haben. Haben wir ja schon festgestellt.
1: Genau. Und schon ein paar Jahre länger im Berufsleben. Und ich bin ganz klassisch gestartet. Ich habe nach einigen, also ich, nach einer Ausbildung, habe ich mich für ein Wirtschaftsingenieurwesenstudium entschieden und bin Prozessoptimiererin bei einem großen Autobauer geworden. Bin aber einen ganz konformen Weg gegangen, weil, ich, weil das ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich mir auch nicht viel überlegt. Und als Prozessoptimiererin, da habe ich diese diese ganz planbare Seite kennengelernt und ähm, wo man versucht, mit Verschwendung umzugehen, wo man ähm, versucht, alles zu optimieren, was es zu optimieren gibt. Ist auch immer noch ein wichtiger Teil, den ich einfließen lasse in meine Arbeit. Aber während der, dieser ganzen Zeit habe ich gemerkt, dass ich wahnsinnig gerne auch mal um ums Eck denke, mal ein bisschen anders rangehe und mich das gar nicht stört, ähm, wenn ich nicht weiß, was da auf mich zukommt und so bin ich dazu gestoßen. Ich habe gemerkt, dass ich zwar ähm, diesen klassischen Weg super gut begehen kann, ähm, dass ich aber irgendwo ähm, diese Dynamik liebe, die, die mit Veränderung einhergeht und bin dann innerhalb von Konzernen hatte ich die Gelegenheit, in ein agiles Team zu wechseln, weil wir da ein InnoLab aufgebaut haben, wo Mitarbeiter ihre Ideen entwickeln konnten. Und mit, diesem ersten, mit dieser ersten Arbeitsstunde eigentlich oder, oder Teil von Team zu sein, habe ich gespürt, dass ich angekommen
0: bin. Oh, Das hört sich toll an, angekommen zu sein. Ne? Das ist äh, ja das, was man sich eigentlich wirklich wünscht. Ähm, was macht denn für dich so den besonderen Charme, vielleicht hast du hast es ja auch teilweise schon gesagt, von diesem agilen Arbeiten auf? Du hast gesagt, du bist die Macherin.
1: Ja, genau. Also genau das, ja. Man kommt ins Tun. Weil ähm, ich war in den letzten Jahren dann viel auf einer Management-Ebene unterwegs. Und ich verstehe die die Management-Denke auch total, Ähm, auch dass es sich sehr an an, ähm, hohen visionären Zielen, Strategien und Kosten ausrichtet. Ähm, aber was mir oft gefehlt hat, ist das so und jetzt. Und wie machen wir weiter? Und wo setzen wir an? Und da ähm, bieten halt agile Methoden ein so extrem einfaches Werkzeug, indem man einfach immer versucht, dieses große, dicke Problem in, in oder diesen Problem Elefanten in, in kleine Scheiben zu schneiden und einfach anfängt zu tun. Und dadurch, dass du, dass du in der Methode immer wieder zurückblickst, Feedbacks einholst und guckst, wo du stehst, ähm,
0: ja, läuft das dann auch und du kreierst was und du schaffst was. Jetzt sagst du, den großen Elefanten so ein bisschen in Scheiben schneiden. Und das sind einfach, das macht einfach die Agilmethoden aus. Was kannst du es etwas konkreter machen, wie sieht so ein Prozess oder wenn du jetzt auch mit, mit Unternehmen vielleicht zusammenarbeitest, mit Teams, wie sieht denn das konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
1: Also Ganz konkret ähm, bestimmen wir erstmal, wer möchte dran arbeiten, wer hat Lust, weil es ganz viel auch mit ähm, Teamdynamik und Elan zu tun hat. Ähm, und dann ähm, erstellst du, wie ein, im klassischen Projektmanagement, und das macht es wieder so so einfach verständlich, ähm, einfach ein 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 Backlog, also ein ähm, Buch, in dem du alle alle Bestandteile, die es braucht, damit es fertig wird, reinschreibst. Und dann fängst du an zu priorisieren, was müssen wir als erstes tun, damit wir schon mal was haben, was wir jemandem zeigen können. Weil es geht auch immer darum, ähm, was Funktionierendes in der Hand zu haben und ähm, das Feedback vom Markt zu holen, also vom Kunden, von demjenigen, der es nutzen soll. Und das unterscheidet es halt von diesem klassischen Projektmanagement, wo oft ähm, über längere Zeit geplant wird und am Ende vielleicht was, also das Richtige rausgekommen ist, dann hat man im meisten Fällen wirklich auch Glück, oder aber ein bisschen am Kunden vorbeigearbeitet hat. Und das äh, macht man eben dann mit diesen konkreten Schritt für Schritt vorgehen mhm. nicht.
0: Und jetzt hast du eben gesagt, du warst eigentlich in der Konzernwelt oder ein bisschen klassischen Weg äh, ein, äh, hast du eingeschlagen im Unternehmenskontext und bist ja jetzt auch in die Selbstständigkeit äh, gesprungen. Was ähm, ja was braucht es denn da vielleicht noch für dich oder was hast du dann auch gerade da für dich gelernt?
1: Mhm. Genau, also.
0: Das Schöne ist,
1: glaube ich, je länger man in der Arbeitswelt ist und man ein bisschen offen ist für die eigene Veränderung, dass man sich selber auch kennenlernt. Und ich wusste bei der Entscheidung für Konzern schon an dem Tag, wo ich unterschrieben habe, okay, das ist nicht so das Wahre für mich. Das wusste ich von Anfang an. Aber ich habe dieser Stimme nicht richtig zugehört und ähm, bin diesen Weg auch gerne gegangen. Ich, es natürlich... Ähm, gab es fast kein besseres Angebot zu der Zeit. Ich konnte sehr viel lernen. Ich habe auch ähm, ein wirklich super Umfeld gehabt. Ich hatte nichts, worüber ich mich beschweren kann. Und ich habe ähm, im Konzern unfassbar viele ähm, verschiedene fachliche Inhalte mitgenommen. Also ich habe verschiedene Abteilungen kennengelernt und viele Managertypen, viele Kollege, Kollegen. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr breit. Also ich möchte wirklich kein, keine Sekunde dieser Zeit missen. Aber immer unterschwellig gespürt, was ich, ich tritt da an, um, um was zu tun, um zu machen, um mich einzubringen. Und ich kriege immer wieder eine Aufgabe und ich darf die wieder lösen. Aber das war mir zu eng. Ich wollte einfach breiter und freier sein. Und das ist eine Typfrage. Und es war für mich ein Riesenglück, dass ich in diese agile Welt gekommen bin, weil so richtig, also ich bin da reingeschlittert. Aber das ist eigentlich auch der schönste Weg, irgendwie zu erkennen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und ähm, genau, ich habe dann aber für mich festgestellt, weiter möchte ich jetzt nicht gehen. Das wäre dieser klassische Karriereweg gewesen. Und ja, ich möchte natürlich führen. Das ist ja immer so. Willst du Führungskraft werden, dann kannst du immer weitermachen im Konzern. Ähm, natürlich kannst du auch mit, super Mitarbeiter sein, ohne Führungsambitionen. Aber die hatte ich nun mal. Aber es war halt eben ein neues Bild, ein anderes Bild. Und ähm, das immer wieder ähm, zu erklären... <lacht> dass es auch wirklich dieses kollegiale Führen gibt, dass es, ähm, dieses Servant Leadership ist ja in aller Munde, aber das Führen nicht immer heißt, dass ich Vorgaben mache und andere müssen danach irgendwie äh, das möglichst gut erfüllen. Ähm, das war da ähm, so im Kommen neu und für mich genau das Richtige, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich es da wirklich ausleben kann. Deswegen habe ich dann nach meiner Elternzeit ähm, äh war war halt die die logische Überlegung, mache ich weiter, wo ich war oder mache ich jetzt den neuen Schritt und bin den neuen Weg gegangen.
0: Super mutig eben auch, diesen Schritt dann auch wirklich zu gehen. Ähm, Bist du denn, hattest du denn was oder was hat dein Umfeld dazu gesagt, diesen Schritt zu wagen?
1: Also super nachvollziehbar. Also ich glaube wirklich, ich ich konnte mich auch während den zehn Jahren nicht (lacht) verstellen. Also das, das ist dann schon so, dass die die allermeisten sagen, na klar, das passt total gut zu dir, mach das. Und das wird auch gut werden. Das Schöne ist, also mit meinem letzten Chef, mit dem ich sehr sehr eng gearbeitet habe, also ich war quasi seine rechte Hand, der aus einer anderen Welt kommt, der war eher so der Skeptiker. Der meinte, ja, ja, jetzt hast du Kinder, jetzt guckst du erstmal Und die ganze Verantwortung und <lacht> im Sinne von ähm, macht eine Erfahrung, aber du kommst wieder zurück. Die Stimmen gibt's natürlich auch immer. Ne? Also das, das ähm, und das, da bin ich jetzt auch nicht äh, befreit davon, da nicht hinzuhören. Und auch jetzt in meiner Selbstständigkeit und in der Beratungstätigkeit ähm, habe ich natürlich auch einen Zweifler in mir, der, der mal sagt, ja wuh, können wir das alles wuppen? Aber ich bin wirklich felsenfest von überzeugt, dass man das genauso angeht wie in der angelen Welt. Ähm, ja, wir machen einfach Schritt für Schritt. Und wer, also wir können heutzutage, das ähm, dürfen uns, glaube ich, langsam alle einsehen, wir können gar nicht mehr anders. Also es geht gar nicht drum, wollen wir agil sein, wollen wir agil arbeiten oder nicht. Weil Veränderung ist da. Also, und wir alle, auch im Privaten, ähm, wir händeln tagtäglich unfassbar viele Veränderungen. Es bleibt einfach fast nichts mehr tagtäglich so, wie wir das kennen. Deswegen sind wir das schon. Jetzt geht es nur darum, das auch so ein bisschen in in eine
0: Form zu gießen, ähm, wo sich dann auch jeder wiederfindet. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie nimmt die Veränderung immer mehr zu. Also ständig ändert sich wirklich in deinem Umfeld was und äh, es ist irgendwie auch schwierig, da Schritt zu halten. Und es ist natürlich toll, dass du auch dieses agiles Arbeiten auch für dich selber ganz persönlich auch so verinnerlicht hast und da auch deinen Weg mit beschreitest. Jetzt habe ich immer die agile Arbeitswelt, wenn wir da einfach nochmal auch ähm, reinspringen, dass du sagst, okay, es gibt Strukturen, aber es gibt eben jetzt keine klassische Führung mehr in dem Sinne. Das bietet natürlich sehr viel Freiraum, gerade eben für so Machertypen wie dich, ähm, dass man da mehr gestalten kann, mehr sich einbringen kann, neue Ideen auch nach vorne treiben kann und gleichzeitig ist es ja auch irgendwie herausfordern, da sich selbst auch gut zu organisieren oder zu strukturieren. Wie siehst du das? Mhm.
1: Ach so sehr. Ähm, eben mit der Agilität ist oft der Begriff so Selbstorganisation, Mhm. ein selbstorganisiertes Team genannt. Und es ist wirklich so, dass ähm, die Selbstorganisation, die kann nur funktionieren, wenn der Rahmen super klar ist. Und das wiederum ist ist eine geschadrische Führungsaufgabe. Also je mehr Freiräume du hast, desto mehr muss auch, ähm, an, an so Rahmenbedingungen geregelt sein. Also es geht nicht ohne Führung. Es ist nur ein, eine, ein anderes Verständnis von Führung. Wo führst du, wofür und, und, und was gibst du vor? Ähm, also es gibt diese klassischen Zielvereinbarungen ist ein Beispiel, dass, ähm, viele Unternehmen glauben nicht, ohne zurechtzukommen. Weil am Ende des Jahres musst du ja irgendwie bemessen können, wie deine Mitarbeiter gearbeitet haben und, und die wollen ja auch einen Zusatzbonus vielleicht verdienen. Und jetzt ist die, die das agile Prinzip dahinter ist ja aber, dass du tagtäglich eben Ergebnisse schaffst und und ähm, das nicht am Ende des Jahres plötzlich mit einem Bang da ist. So. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich, dass es also diese Regeln, Richtlinien, diese alles was man in einem Unternehmen im klassischen Kontext hat, dass es die auch in der Welt, agilen Welt braucht und gibt. Ähm, aber sie werden halt ein bisschen anders erarbeitet. Sie werden gemeinsam erarbeitet und sie müssen irgendwo Sinn ergeben für jeden, der damit zu tun hat. Also ist es deswegen für mich in großen Konzernen eher schwierig. Allerdings, ähm, also deswegen konzentriere ich mich auf kleine und mittlere Unternehmen, weil ich auch glaube, dass die da voll durchstarten können. Allerdings glaube ich auch, Großkonzerne können innerhalb von Abteilungen super agil sein. Ne? Also das, es ist einfach irgendwo ab einer bestimmten Größe ähm, braucht es noch viel mehr Strukturen und Reglementarien und da ja, da, da, das ist einfach immer ein bisschen im Widerspruch mit agilen Prinzipien.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, was sind denn so deine deine Tipps, wenn es darum geht, sich da wirklich gut selbst zu organisieren? Gibt es da irgendetwas, was du den Zuhörern auch vielleicht mitgeben kannst, wenn es wirklich um diese Selbstorganisation geht in dieser agilen Arbeitswelt? Mhm.
1: Ja, es fängt immer an mit einem klaren Ziel. Also ähm, wenn du vielleicht auch sogar mit einem klaren Zeitpunkt. Und deswegen wird in der agilen Welt oft Scrum eingeführt, weil Scrum hat schon eine Vorgabe, ein Rahmenwerk und die Arbeiten in, in so Zeiträumen, in kurzen Abschnitten, meistens zwei bis drei Wochen, wo du dann ein Endergebnis quasi so ein bisschen festlegst. Und das hilft dir, dich zu organisieren. Wenn du tagtäglich zur Arbeit gehst und du weißt, was du als nächstes zu tun hast, dann hilft es dir immer reinzukommen und, und mit dem wieder zu arbeiten, was du zurückkriegst. Ähm, Natürlich ist das auch, wenn ich einen, ein Jahresziel habe, klar, aber die Agile Welt schneidet deshalb viel, 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 viel kleiner noch und das bis in die kleinen To-Dos. Ähm, das heißt, wenn du in einem agilen Team unterwegs bist, dann kannst du dir was ziehen, was was vorhin besprochen wurde, was Sinn macht, was auf dein Ergebnis einzahlt und das gibt dir halt die Struktur. Und wenn ich das jetzt auf mein ähm, privates ähm, Leben münze, dann versuche ich es ja genauso zu machen im Alltag. Ähm, auch da haben wir doch immer wieder so wahnsinnig viele Themen. Wir versuchen, alles zu meistern. Ich habe zwei kleine Mädels, die zerschießen mir meinen Alltag regelmäßig. Und ich muss ja irgendwie da auch mich, mich organisieren. Und ich bin da auch zurück zur Einfachheit für mich gekommen. Ich nehme mir am Morgen oder am Abend davor, überlege ich mir halt, was habe ich alles zu tun? Was ist die eine wichtigste Aufgabe? Und wenn ich die dann am nächsten Tag wirklich erfüllt habe, dann bin ich zufrieden. Also es ist wirklich so eine, eine Mische aus sich diese Arbeitspakete zu überlegen und die aber auch richtig zu priorisieren. Und dann, und das, das feiere ich halt am Agilen, das dann auch zu feiern, einfach auch mal zufrieden zu sein. Also sich wirklich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, gut gemacht.
0: Das ist natürlich gar nicht so einfach. Ich kenne das selber von mir so gut. Ich habe meistens immer sehr lange To-Do-Listen und mich dann wirklich auf die wichtigsten Dinge zu fokussieren und abends auch wirklich zufrieden zu sein, wenn ich die dann erreiche. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber hört sich bei dir auf jeden Fall sehr gut an. Ähm, Was hast du gesagt, du fokussierst dich wesentlich auf kleinere, mittelständische Unternehmen, weil das einfach nicht so ein großer Tanker ist wie äh, ein großer Konzern, der einfach viel mehr Struktur auch benötigt. Ähm, was glaubst du, sind denn so die großen Vorteile eben auch gerade für diese Zielgruppe, ähm, agile Methoden einzuführen?
1: Also der große Vorteil ist, Sie müssen sich ja irgendwo gegen die Großen behaupten. Und wie macht man das heutzutage? Und irgendwo musst du entweder schneller oder besser sein, oder? Im allerschönsten Fall einzigartig, aber <lacht> ich sage jetzt mal, du hast, du hast auch schon gut laufende Produkte, aber trotzdem ähm, musst du ja irgendwie immer wieder ähm, das genau das auf den Markt bringen, was die Kunden wollen und ähm, das kannst du in einem in, in so kleinen Unternehmen natürlich unfassbar gut mit agilen methoden erreichen, sehr nah am Kunden zu arbeiten. Spannend. Und ich glaube auch, dass es so Typgrößen sind, die sich einfach, ähm, wenn sie gut zusammenpassen, also die Teams, die Teammitglieder selber, dass sie sich auch einfach durch eine gute Stimmung sehr gut motivieren können. Das ist natürlich ein Großkonzern auch, ne? Aber da haben wir noch sehr viel mehr Faktoren, die, die
0: manchmal von außen dagegen kommen. Das heißt also, agiles Arbeiten hört sich für mich so an, ist auch so ein, ja, ein Tool quasi, Mitarbeiter auch wirklich ans Unternehmen zu binden, die Zufriedenheit zu steigern und ihnen auch wieder mehr Möglichkeiten zu geben, sich da gut einzubringen und sich auch weiterzuentwickeln.
1: Ja, total. Also das
0: ist das, was was fast zu kurz
1: kommt. Eben, man versucht die Magilität zu erklären und es es führt dazu, dass man sagt, das macht dich flexibler und anpassungsfähiger. Also check, finde ich auch absolut. Aber aber das 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 wahre, der wahre Wert liegt wirklich darin, dass dass man so viel zufriedener mit Arbeit äh, sein kann. Ich habe es zumindest so erlebt und und ich kenne kaum jemand, der das der, für den es nicht gepasst hat, aber die gibt es auch und für die gibt es auch andere Aufgaben. Also das, äh, ich sage jetzt nicht, dass jeder agil ähm, arbeiten muss, aber es führt ähm, äh, zu mehr Zufriedenheit, weil, also es gibt mehrere Faktoren, glaube ich, die damit reinspielen. Es, es reduziert so ein bisschen deinen Stress, also der teamarbeit, die organisiert ist, die, die führt dazu, dass du halt eben sehr viel schneller um Hilfe bitten kannst, dass du weißt, wie der Plan aussieht, deswegen besser vorankommst und diese Stressreduktion ist schon schön. Und was ich erlebt hatte, und das war so für mich auch so ein bisschen der, der Aha-Effekt, als ich Wirklich die rechte Hand vom Chef war im Management, muss ich wahnsinnig viel und lang arbeiten oder man macht es einfach. Ne? Man ist da so ein bisschen am Rödeln und und das war für mich da auch in Ordnung. Nach einem Jahr habe ich schon gemerkt, okay, Energielevel wird langsam geht langsam runter, aber immer noch weitergemacht. Also man man ist halt sehr viel äh, einfach am Liefern, Liefern, Liefern. Und in diesem agilen Team ähm, war das dann so, dass, ähm, also ich hatte also Stellvertreterregelung ist ja immer so eine Frage. Ne? Wer übernimmt dann deine Arbeit, wenn du weg bist? Und wenn ich damals in Urlaub gegangen bin, habe ich sehr lange Übergaben gemacht, so, dass alle Themen wirklich weiterlaufen, dass kein Ball runterfällt. Und in diesem Agilen Team habe ich erlebt, dass ich von heute auf morgen also nicht zur Arbeit kommen kann und es läuft weiter, weil weil es nicht an mir liegt. Und ich fand das echt sehr befreiend. Und das gab mir auch wirklich ein sehr gutes Gefühl. Also ich ich gehe zur Arbeit, ich bringe mich voll ein, weil ich weiß, woran ich arbeite. Aber auch wenn ich von heute auf morgen wegfalle, und das waren damals zwei Wochen, dann war das gar kein Thema. Und ich war mit super gutem Gefühl zu Hause, ohne Übergabe. Und das wünsche ich
0: eigentlich auch jedem. Das hört sich super an, weil ich erlebe auch immer wieder in Gesprächen, dass ja gerade, oder ich kenne es auch von mir selber, es ist schwierig ist, abzuschalten. Ne? Gerade wenn man mal frei hat oder in Urlaub fahren möchte. Und das hört sich natürlich super an, dass das mit agilem Arbeiten, ähm, ja, es den Leuten viel einfacher macht, da wirklich entspannt auch mal, ja, sich eine Pause zu gönnen.
1: Es klingt so ein bisschen, wenn ich so rede, merke ich, wie ein Wunderwerkzeug. Das ist natürlich nicht, ne aber das, es bietet einfach so viele schöne Facetten, die die man gar nicht bedenkt, die dazukommen, wie du meinst, mit der Motivation und also Team-Motivation. Ich glaube, das macht Unternehmen sehr attraktiv,
0: agil zu arbeiten. jetzt hast du schon- wenn es wirklich agil ist, ne? nicht das, was so manchmal steht. Ja, das ist ja häufig so. Also häufig schreiben sich ja Unternehmen <lacht> gerne Werte und äh, agiles Arbeiten auf die Fahne. Aber es sind eigentlich nur leere Worthülsen. Also es sollte dann auch wirklich so gelebt werden, so wie du es gerade auch sagst. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es hört sich so ein bisschen wie die Wunderwaffe oder das Geheimrezept für alle Probleme im Unternehmenskontext oder im, in der Arbeitswelt an. Was sind denn so mm. so Dinge, auf die man wirklich achten sollte, wenn man agiles Arbeiten einführt? Was sind denn so Fallstricke vielleicht, die du erlebt hast, wo man gut gegensteuern sollte, damit das eben auch gut funktionieren kann, gerade wenn man es vielleicht auch neu einführt? Mhm. Mhm.
1: Also zum einen muss man einfach wirklich ähm, die die Art, wie man im Unternehmen zusammenarbeitet, die muss passen. Also man kann nicht irgendein, es gibt kein Rahmenwerk von der Stange und man kann das nicht überstülpen. Es fängt häufig mit Scrum an, aber Scrum ist in den wenigsten Fällen in, in der, der Form, wie sie im Buche steht, die richtige Form. Also das gehört ja dazu, dass man Dinge auch reflektiert und anpasst und das muss man dann auch machen. Also das ist so ein, ein wichtiger Punkt. Es muss zum Unternehmen passen und man muss sich einfach die Rosinen picken. Dann ist agiles Arbeiten auch nicht für alles sinnvoll. Also ähm, das ist für eine komplexe Welt sinnvoll, die sich verändert, ähm, wo man, wo man schnell, schnelle Entscheidungen treffen möchte. Aber es ist, wo ich beim Autobauer war, ist es in der Produktion nicht in allen Bereichen sinnvoll, wenn die Prozesse sehr planbar sind und, und klar also ich vergleiche das manchmal auch so ein bisschen, also mit mit mit, wenn du es im Privaten siehst. Ähm, mal angenommen, ähm, du du ähm, deine Tante hat Geburtstag und die mag einfach Schokokuchen. Die mag das seit 20 Jahren und das ist der das eine Rezept von von der Oma, das das einfach am besten schmeckt. Dann bist du die letzte, die das Rezept verändert, einfach nur um mal was Neues auszuprobieren, weil du weißt, das das führt einfach nicht zum Ziel. Die ist dann nicht glücklich. Und und so ist es halt auch auch bei bei der Anwendung von Agilität. Also je planbarer, klarer die Sachen sind, desto weniger Sinn macht das. Und da muss man es auch nicht versuchen. Und eine letzte große Herausforderung, was was häufig einfach nicht zum Ziel führt, ist, ähm, wenn man es nicht, also die die Skalierung ist schwer. Man kann im Kleinen super gut anfangen und man kriegt da sehr schnelle, gute Ergebnisse. Aber je größer man das spannt, desto komplexer wird das Thema und da würde ich mir immer Hilfe holen,
0: weil da hilft immer ein Blick von außen. Ja, super spannend. Was sind denn so zusammenfassend deine drei wichtigsten Learnings, die du hier gerne den Zuhörern mitgeben möchtest, wenn es um agiles Arbeiten geht?
1: Also agile Arbeit ist eine eine ganz stark eine starke Frage von, von Werten und Haltung und eine Typfrage. Also für agiles Arbeiten macht dir Spaß, wenn du wenn du so vom Grundsatz jemand bist, der einfach auch sich begeistern kann, neugierig ist, offen ist für Neues. Also wenn du spürst, dass das in dir schlummert und du quasi mehr konform unterwegs warst, aber du hast irgendwie das Gefühl, das ist was für dich, dann dann ähm, ist das ist so ein wichtiges Learning für mich gewesen, dann hör auf diese innere Stimme, probier es aus, weil dann, glaube ich, kann das ganz viel in Freiheit und Entfaltung bringen und Zufriedenheit für dich selbst. Nicht für jeden. Und das ist mir auch wichtig. Das ist so ein anderes, wichtiges Learning. Es ist einfach nicht für jeden. Genau. Ähm, andere wichtige Punkte ist, dass ähm, es ähm, keine Einzelentscheidung ist, agil zu arbeiten. Es ist ein, eine Entscheidung, die getragen werden muss von der Führungsebene, vom Management, weil wenn einfach nur ein Team ähm, im Kleinen anfängt, agil zu arbeiten, dann organisieren die sich auch besser und erreichen gute Ergebnisse, aber sie werden immer, immer irgendwo gebremst. Also ähm, darf man sich das gut überlegen also, und, und viel in Diskussion geht, ob das ähm, interessant ist und ob man es ausprobieren will und wenn ja, dann mit voller Konsequenz. Und ein Drittes wolltest du noch hören, ne?
0: Zwei sind auch gut, <lacht> wenn dir noch was einfällt, gerne. <lacht> ja, also ich, will, ich glaube, das passt ganz gut. gut. Sehr gut. Wenn jetzt äh, manche sagen, boah, es hört sich super spannend an und würden da gerne mehr erfahren, wo können sie dich denn finden? Also gerade am allerbesten mit direkten
1: Kontakt bei LinkedIn. Such mich, Fabian Kötter. Ähm, ich. Ähm, freue mich, mit euch in Kontakt zu treten und 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 ähm, zu reden oder oder eure Fragen zu beantworten in zur Welt der agil des agilen Arbeitens und unter www.agilermittelstand das ist meine Webseite da könnt ihr stöbern und gucken
0: ja gut ich verlinke das alles auch gerne in den Show Notes und äh, jetzt mhm. bedanke ich mich ganz herzlich äh, Fabian das war äh, ja sehr interessant vielen Dank dass du da warst danke dir und zum Abschluss, wenn du heute einen Impuls für dich mitnehmen konntest, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass mir gerne fünf Sterne. Empfehle den Podcast gerne weiter, damit ich noch mehr Menschen mit meinen Impulsen, mit meinen Botschaften erreichen kann. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Sarah.